0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Minoart-Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch hier zu diesem Podcast. Ja, Michael, Teil 4. Heute geht es im vierten Teil des Interviews mit barson Brock weiter. Ähm, was erwartet die Hörer?
1: Ja genau, in dem vierten Teil des äh, hochspannenden Interviews mit barson ähm, geht es darum... Die Auswirkungen von Kunst auf unseren Geist, da geht er näher drauf ein, und ähm, welche Bedeutung die abgelaufene Documenta 15 in Bezug auf alle bisherigen bislang hatte. Ähm, ja, darüber hinaus konnte ich mit ihm sprechen darüber, ähm, ja, was es heißt, einen individuellen Anspruch zu haben und wie man dies auf eine Kunstausstellung erlernen kann. Ähm, zum Schluss. Ähm, wird Barton darauf eingehen, welche Macht die Kunst an sich für sich hat. Mhm. Also es wird da sehr spannend und er geht also über diesen Kunstbegriff auch hinweg, erklärt uns das gesellschaftspolitisch auch ein wenig, welche Macht Kunst überhaupt in der Gesellschaft haben kann.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, äh, quatschen wir nicht lange drum rum, sondern hören direkt rein. Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Sind Sie bei der, seit der dokumenta 4 ja, immer dabei gewesen? Sie waren selbst dort präsent. Sie haben Ihre Besucherschulen dort äh, eingeführt. Sie waren bei der Art Basel auch mit den Besucherschulen, glaube ich. Ähm, wenn Sie jetzt diese Do Documenta-Entwicklung sehen, einige sagen nach, Boys gab es nichts mehr zu erzählen. Wie bewerten Sie dann die Documenta 15 in dieser ganzen Reihe der äh, ähm, Ausstellungen?
2: Die letzte Documenta war die von Jan Hutt 1992. Und da hatten wir eine Buskursschule gemacht und im Gesichtspunkt der Körper des Betrachters. Denn jeder, der als Betrachter dort aufgefordert wurde, hinzugehen, anzusehen etc., war ja primär geprägt durch sein eigenes Begehren, seinen eigenen Zustand. Habe ich Hunger oder bin ich gelangweilt ja, oder was will ich da eigentlich, was ist mein Ziel, will ich äh, etwas lernen, will ich etwas äh, diskriminieren können, will ich mich einer Kollektivmeinung anschließen, was immer. Der Körper heißt, mit anderen Worten, es gibt keinen unverkörperten Geist, das nennt man Unembodiment. Body kennt man ja, Unembodiment wäre nicht Das heißt, gibt es Geist, gibt es Bewusstsein, gibt es Energien des Geistigen, die nicht in Verkörperungsformen. Die Künstler zeigen ja Verkörperungsformen im Gestalt des Materials. das ist ja verkörperter Geist. Nicht nur in uns selbst haben wir Psyche und Soma, also Psychosomatik. Psyche ist das, was wir in unserem seelischen Haushalt, geistigen Haushalt etc. betreiben. Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnung etc. Und Soma heißt unser Körper. Und jeder weiß dass er nicht nur ohnmächtig wird, der Körper ausgeschaltet wird, wenn er im Schreck entgegen sitzt, ja, Dass er schwindlig wird, wenn er völlig sicher auf Boden steht und sieht einen anderen in sechs Meter Höhe frei auf dem Dachwürst balancieren. da wird er ohnmächtig, obwohl er völlig sicher da steht. Das heißt, jeder weiß, welche Macht der, äh, der psychosomatische Zusammenhang, der seelisch-körperliche zu haben, darstellen. Wie ist es, wenn ich jetzt nicht meinen eigenen Körper nur im Hinblick auf Verkörperung von Geistern, andere als. Wir lernen das natürlich im Hinblick auf die Persönlichkeitsgründe. Wir sagen, oh, der Mann ist aber von hohem äh, im Interesse an diesem oder jenen geprägt. Oh, der gibt sich ganz seine... Oder, das ist ein oder das ist ein Machtmensch. Wir versuchen das ja immer zu klassifizieren. Was geschieht aber, wenn wir Bücher ansehen, Bilder ansehen, Musiken hören? Was bedeuten diese Verkörperungsformen des Geistes im Hinblick auf uns selbst als verkörperter Geist. Wir sind da verkörpertes Bewusstsein. Wir verkörpern doch unsere Seele. Ja? Was bedeutet das, wenn wir Bilder angucken oder Musiken hören? Oder? Genau das war die Frage, die dann 1992 von Jan Hutt im Hinblick auf unsere Besucherschule dort gestellt wurde. Das war die letzte Dokumenta, in der man was lernen konnte. Es ging mit der nächsten schon los, dass man da versuchte, sozusagen allgemeine soziale Tendenzen, der Weltlage, der Emigration, der ähm, politischen Rangkühne von kultureller Identität etc. Das könnt ihr von Dokumenta zu Documenta sehen. Das ist nichts anderes als ein modisches Geklingel. Das, was in der Bildzeitung steht, wurde dann von den Programmmachern der Dokumentar groß aufgeblasener angeboten. Ja, das war von äh, eigentlich kann man sagen, ja Katharinen, gut sagen wir von 2002 bis in die Gegenwart war das nichts anderes als ein Klingeln der modischen Gefälligkeitsglocken, sodass die Leute sagen, oh, das ist schön, so wie sie zum Pariser äh, Tingeltangel von Disney gehen, oder Erlebnispark gehen, oder so, so gehen sie eben auf die Dokumente. Nichts mehr von dem, was ursprünglich gemeint ist, nämlich, ich will ein Individuum sein. Woher erfahre ich, was es heißt, ein Individuum zu sein? Wie lerne ich ein Individuum zu sein? Wie lerne ich nicht nur, ein kleines Rädchen im großen Gefüge zu sein? Nicht nur als Mitglied eines Vereins was zu gelten, sondern ich als Herr X, Frau Y will was sein. Wie lerne ich denn das? Was heißt das denn, einen Individualanspruch zu haben? Wenn es ganz pathetisch heißt, die leibliche Unversehrtheit, das Recht auf Leben und Gesundheit jedes Menschen... ja. Das gibt es der ganzen Weltgeschichte nur in Europa einmalig, nämlich, jeder Mensch ist unmittelbarkeit zu Gott. Das gibt es in keiner Religion, in keiner Kultur, nirgends. Nur im Christentum. Deswegen war der Christ, das Christentum die, der Ursprung für die Entwicklung dieses Verhältnisses von Kunst und Wissenschaft. Hier, Kultur dort, Autorität der Individuen aus Autoren hier und Kollektiventscheidung dort. Wenn jeder zum Gott unmittelbar ist, dann zählt ja jeder Einzelne. Und nicht als Mitglied der Kirche, nicht als Mitglied der Partei, nicht als Mitglied des Finanzausschusses, sondern als dieser Mensch. Ja, wenn das heute durch die Konsumpropaganda jedem Menschen in Afrika oder Asien gepredigt wird, obwohl er ja die Voraussetzungen dafür gar nicht erfüllt, sind ja nicht Christen. Was passiert denn dann? Dann erheben sie den Anspruch auf solche Individualität, indem sie tun, was alle tun. Die gleiche Schminke drauf, die gleiche Kleidung drauf und halten das für den Ausdruck ihrer Individualität. Dass alle folgen dem Propagandamachenschaften, der Reklame für Kosmetik, für Nahrungsmittel, für äh, Einrichtungsgegenstände etc., die Individualität versprechen und die besteht genau darin, es so zu machen wie alle anderen. Erfolgreich hat, wer sich gegen möglichst viele andere durchsetzt äh, als Beispielgeber. Wer mehr Follower hat als andere, ist der Führer. Mehr Follower haben, heißt aber gerade keine Individualität zu haben. Sondern die Anlauf zu fordern, sich zu unterwerfen, das ist alles. Ja, und das ist die Weltgeschichte, so wie sie gelaufen ist. Bisher aber, im Hinblick auf die Tatsache, dass es so viele verschiedene Weltgegenden gab, dass Afrika kaum berührt war von dem, was sich in den USA tat, oder Indonesien, wenig von dem, was sich in Zentralasien tat, etc., sozusagen sektoriell die Welt aufgeteilt war. Aber seit es die universalkapitalistische Allmacht, allgegenwart, allzeitlichkeit, allverfügbarkeit gibt als das große Programm, ist niemand mehr ausgenommen. Mit anderen Worten, wir können nicht darauf hoffen, dass irgendwo irgendwelche Kulturen sich erhalten haben, die etwas Besseres noch wissen, etwas Besseres noch können. Nein. Es ist das gnadenlose Schicksal der Unterwerfung und der Gesetze der Natur. Und das halten die Leute für Erkenntnis. Sich den Naturgesetzen zu unterwerfen, die halten zum Beispiel die jetzige Diskussion um die Klimakatastrophe, ja, für Menschen gemacht. Das ist absurder Quatsch, denn in den Klimakatastrophen setzen sich die Naturgesetze durch und nicht die Menschen. Das heißt, das, was sie für die Katastrophe des Klima handelt, ist gerade die Macht der Naturgesetze und nicht die Macht der Menschen. Alle quatschen aber davon herum, ja, um, Anthropozän, die Menschen bestimmen die Weltgeschichte, Wissenschaftler aller Ränge, ja? Sie sehen, wie als Funktionsträger von dem Geld, von dem Sie leben, wie verblödet die Wissenschaft ist. Noch verblödeter als jeder Mensch auf dem Dorf. Denn da könnte man es wirklich anders wissen. Nein, das heißt, wir unterwerfen uns jetzt komplett der Einheit von Naturgesetzen und Kulturgesetzen, von Naturgesetzen und Kapitalismus als Wirtschaftsform, von Macht des Stärkeren gegenüber jeder Art von Humanität etc.
1: Jetzt komme ich nochmal zurück zu Documenta. Ähm, wenn wir an den Punkt kommen, 1955, Bode, Bode den Groß, der hatte aber ursprünglich doch einen anderen Gedanken, einen anderen Ansatz, als er damit begonnen hat. Ja, alle Er wollte
2: einen anderen Ansatz. Sag's doch die klar.
1: verbotene Kunst hat er ja da eingebracht Eben. und wollte ja der Nachkriegsgeneration Richtig. zeigen, was ist in den letzten Jahren davor im Krieg alles künstlerisch nicht noch im entstanden? 30 Jahre. 20er Jahre ja, was ist ja. da entstanden, was ähm, ihr nicht mitbekommen habt? Der hat doch einen ganz anderen Ansatz. Das ja, wird so ja nicht fortgeführt auf den nein, Dokumenta. Nein.
2: Das heißt ja, die Mächtigen sind die Leute, die darüber bestimmen, wer die Dokumenta machen kann. Ja, es geht nicht um Kunst, es geht nicht um Wissenschaft, es geht um die Macht derer, die entscheiden, wer diesen Firlefanz für sie realisiert.
1: Haben Sie Kunst gesehen? Haben? Nein, es
2: gab ja keine. Ich sage es doch immer wieder: Es gab absichtlich ja nichts als Kunst zu sehen. Da es um die Kollektivautorität geht, also um Kulturentscheidung, Kulturidentität etc., dann kann es ja gar keine Kunst geben und auch keine Wissenschaft, weil die abhängig ist von Autorität durch Autorschaft, von Individuen
1: und nicht von Kulturkollektiven. Ja. So kam es mir auch vor, dass Workshops im Vordergrund standen, mitmachen, abhängen. Kultur,
2: wie Kindergarten oder Behindertenbetreuung oder Alternative Abled People, das heißt, man darf ja nicht sagen Behindert, sondern Alternative Abled. Schön, das ist verständlich als eine Human-Touch-Erzählung. Sie hilft aber nicht im Hinblick auf das, worum es wirklich geht, nämlich unterwirft sich ein Mensch, der der wahren Propaganda von Freiheit, Größe, Liebe, ähm, Universalität ähm, etc., Autonomie, ständig mit der wahren Propaganda eingetrichtert bekommt, und da wirft er sich den Appell, ja, sei ein Individuum, sei ein Ich, sei ein Du etc., nur Du zählst, und genau das ist der Weg, wenn man sich der kulturellen, der kulturellen Autorität unterwerfen muss. Das merken die Leute nicht, weil sie eben zu dumm sind, da sie keinerlei Widerstand durch Bildung mehr haben. Die Universitäten vermitteln das nicht mehr. Es gibt nur noch freie kleine Gruppen. Ja, hier und da gibt es Menschen, die sich zusammentun und sich wechselseitig
1: darin zu stützen. Dann wäre ja der Ausweg, wie Sie sagen, wenn die Allgemeinheit ja zu dumm ist, ähm, diese Art, dieser Ansatz Besucherschulen und wieder Lerngruppen entstehen zu lassen, indem man ähm, ja, den Leuten das wieder erklärt.
2: Also ich glaube... Das sind
1: ehrenwerte
2: Versuche, die, sagen wir, das humanitäre Pathos, das die Menschheit begleitet hat, sich über die Naturgesetze, über die Macht des Stärkeren zu stellen. So etwas wie soziales Mitgefühl, Verantwortlichkeit entwickeln, dass also dieses humanitäre Pathos ehrenwert ist, die Menschheit vor den Göttern repräsentieren würde, wenn es denn ein solches Jüngstgericht gäbe, aber sie haben verloren. Das heißt, sie stimmen heute vollumfänglich den Gesetzen der Natur zu, am Markt, im Kapitalismus, in der politischen Machtäußerung der Kultur zählt nur, wer Stärkere. Und das heißt nichts anderes, als die Natur hat gesiegt. Es gibt keine Humanität mehr, es gibt keine Menschlichkeit mehr, denn die Natur ist allein regiert. nur die Natur allein regiert. Nichts anderes. In all diesen Menschen, die sich da einbilden, als Ministerpräsidenten, als Präsidenten von putinschen Rang oder was immer, von Schirang, noch etwas bestimmen zu sagen, nein, es ist nichts anderes, als Agenten, die vollziehen, was die Natur... Nämlich Naturgesetze, Brutalität, da macht es stärker und sonst gar nichts. Zufallsmutationen, die aber auch unter dem Gesetz stehen und sonst nichts. Das heißt, Kunst und Wissenschaft, religiöse äh, Bedenklichkeiten, philosophische Einsichten, poetische Formulierungen, künstlerische Fähigkeit musikalisch oder bildenkünstlerisch eine Welt erscheinen zu lassen, von dem man sagen könnte, in ihr regiert nicht die Macht des Stärkeren, sondern die größere Einsicht oder die größere Vernunft oder die größere Menschlichkeit. Diese Beispiele wird man heute als Kunstwissenschaft in Bibliotheken, in Archiven noch würdigen können, das hat es mal gegeben, aber es gibt es nicht mehr. Und deswegen sollten die Gesellschaften sich auch darauf einstellen, denn wenn sie alle nur den Naturgesetzen folgen, brutal den Naturgesetzen folgen, nichts anderes gilt. Kapitalist ist nichts anderes als Agent der Kultur. Ja, die Bankpräsidenten haben alle erklärt, wir vollziehen die Gesetze der Natur. Basta! Ja, das, das ist die Macht. Macht ist nichts anderes als Naturgewalt. Dann sollten sie das auch als Grundprinzip darstellen. Und es war ja eigentlich mal so, dass man dachte, faschistischer Totalitarismus, religiöser Fundamentalismus, Iran jetzt zum Beispiel, ja, sei deswegen weltgeschichtlich wichtig, weil er den Gegensatz zu dem darstellt, was vernünftige Menschen, humanitär geprägt und humanitär erzogene Menschen denken. Ja, dachte man. Und jetzt merkt man, nein, es ist nicht so, da gibt es keine zwei Welten, da gibt es keine Entgegensetzung. Das Pathos der Menschlichkeit ist zu Ende. Das gab es, solange hier auf der Welt eine kleine Gruppe und dort, also seitdem die alle erfasst werden, zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt, alle denselben Gesetzen unterworfen sind, gibt es nur noch Natur. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Herr Xi, Herr Putin, Herr Erdogan sind Agenten der Naturgesetze, sonst nichts. Sie bilden sich ein, etwas entscheiden zu können als äh, dies und jenes. Aber sie sind wie ein Löwe, der rumrennt und seinem Rudel mal sagt, hier greifen wir an und da nicht. Das ist riskant und da können wir mehr fressen. Und so. Nichts anderes als Naturgesetze, gar nichts anderes.
1: Wenn wir von Macht sprechen, welche Macht hat denn Kunst?
2: Sie hatte die Macht, das Prinzip der Humanität, das heißt das Bestehen auf der Würde des einzelnen Menschen. Und Würde heißt, jeder hat Würde, der andere zu würdigen weiß. Würde hat man nicht, weil man Klumpen Zellen zusammen ist. Wir sind ja nichts anderes als 18, 70 aus der Apotheke, wie Luther gesagt hat. Masensack! Das rein Organische an uns ist nichts. Das können Sie auf für 18, 17 in jeder Apotheke kaufen. Ein paar Salze und Wasser, was ist das schon? Nichts. Die Würde des Menschen besteht darin, andere würdigen zu können. Zum Beispiel im Hinblick auf ihren Widerstand, im Hinblick auf ihre versuchte Eigenständigkeit des Urteils, auf ihre faszinierende andere begeisternde, jedenfalls interessierende Art, die Welt zu sehen. Jedenfalls anders als das Diktat der Kirchen, egal welcher Kirchen, ob es buddhistisch oder hinduistisch, ob es buddhistisch oder christlich ist, völlig egal, jüdisch oder äh, Bantu, völlig egal. Das heißt, eine Welt, die darin besteht, dass ein einzelner Mensch in der Lage ist, sich der Welt gegenüber zu zeigen hier stehe ich, ich stehe da, ich, dieser kleine einzelne Mikro, also nicht mal ein Pünktchen, sondern ein Scheiß, Fliegenscheiß oder was immer, nichts bin ich, gar nichts. Und ich behaupte, dass ich etwas von der Welt sagen kann, verstehen kann, weil ich ja gerade weiß, ich bin ohnmächtig, ich bin nichts. Dann ist es interessant, wenn alle Menschen sich so erleben, zu wissen, wie wird man damit fertig? Und das war das Beispiel der Künste. Wie wird man mit Ohnmachtserwahrung fertig? Wie wird man mit... Sehnsuchtsverzehrend, von Energien der Selbstzerstörung fertig, von der latenten Verführung zur gewalttätigen Lösung. Alle die Leute, die um sich schießen, sind ja nichts anderes als verzweifelte Leute, die sagen: Ja, gut, es bleibt mir ganz anders mal übrig, als zur Kalaschnikow zu greifen, obwohl sie es gar nicht wollen. Ich bin überzeugt, dass nahezu 100 Prozent der Leute, die um sich schießen, Nichts anderes sind als total verzweifelte, an der Vernunft, und Sicherheit, der Durchsetzbarkeit verzweifelte Menschen. Und dass deswegen diese Vorstellung von Urantrieb des Bösen völliger Quatsch ist. Da gibt es nichts was sich unterschieden ließ auf die Bösartigkeitsimplikationen von Herrn Erdogan, Putin oder Xi gegenüber Frau Nachbarin Ilse Mayer und Herrn Hans Friedrich oder was auch immer. Nein, das sind die objektiven Bedingungen der Situation, in die Menschen leben. Und gerade wenn sie ein Pathos entwickeln, wenn sie eine Würde entwickeln, wenn sie auf etwas als Ziel, großes menschheitslich gedachtes Ziel, und sei es eine Offenbarung, ausgerichtet sind, dann aber erfahren müssen, dass sie damit nichts, buchstäblich nichts erreichen bewegen können, dann greifen sie zu dem letzten Mittel äh, der Selbstbestrafung, denn alle Täter, die andere töten, wollen sich selbst auslöschen. Sie sind eigentlich Leute, Mörder sind Menschen, die den Selbstmord nicht wagen, außer über die, den Vorwand, andere getötet zu haben, um sich selbst töten zu müssen. Das ist alles.
1: Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, die Dokumente 16 zu kuratieren, nach Ihren Vorstellungen, ja. wie würde die aussehen?
2: Na, ich habe natürlich jeder, der interessiert ist, Hunderte oder Tausende von Beispielen kennt, von Werken, die geschaffen wurden, von Kompositionen, von Texten, von weltanschaulichen äh, Versuchen der Klärung, ja? äh, einen guten Gebrauch zu machen, das heißt zu zeigen, guckt mal her, liebe Leute, hier zeigen wir euch Beispiele, wie einzelne kleine Menschen, die alle auf demselben Niveau der Ohnmacht leben, es fertigbringen sich gegen den Totalitarismus der Natur. Totalitarismus der Natur, der Kulturen, also die Macht der Kulturen, den Diktatur, denen die äh, zu behaupten. Das wird gezeigt. Kommt her, ihr seht, ihr könnt ermutigt werden. Wir zeigen euch, wie einzelne kleine Menschlein, die wir alle sind. Es fertigbringen, trotzdem bei Verstand zu bleiben, nicht um sich zu schießen, nicht äh, Klamauk zu machen, sondern... Mühselig genug, aber immerhin ausgerichtet auf ein Ziel, zu klären, worum es ihnen gehen kann, wenn sie als Individuen antreten, gegen die päpstliche, kirchliche Dogmatik, gegen die politische, fundamentalistische, religiöse Behauptung etc. Was es überhaupt heißt, ein Mensch zu sein? Und das kann man, also jeder von uns, der, der sich da umtreibt kann heute sagen, es gibt tausende von grandiosen Werken, die geschaffen worden sind. Tausende. Es gibt tausende Werke, ich muss sie mir mal vorstellen. Also Allein okay. in Europa also, gibt es so viel, dass erstrangige Werke zur Verfügung ständen, die den Menschen Beispiele für diese Fähigkeiten geben.
1: Dann wäre es eine mutmacht dokumentation Ja,
2: natürlich. Es wäre die Dokumente zu sagen: Wir machen Ernst mit der demokratischen Legitimation des Anspruchs von Individuen auf Leben und Gesundheit, auf Meinungsfreiheit, auf Expressionsfreiheit, also Ausdrucksformen, freie der Ausdrucksformen, dabei der, der Ausdrucksformen etc. Das brauchen wir doch mehr als je zuvor und das kann man nur in Wissenschaft und Kunst zeigen. Denn da geht es um den Kampf der Individuen. Ja, jeder Wissenschaftler kämpft gegen den Druck der Kollektive, der Fachschaften, der Hauptmeinungen, der Fachvertreter, der über die Karriere entscheidenden Gremien. Ja, Jeder in der Wissenschaft muss das machen. Da ist die Wissenschaft natürlich schon wirklich wieder eine solche kulturelle Instanz. Die Universitäten sind ja Kulturprägung, die Museen sind ja Kulturinstitutionen, aber in ihnen arbeiten dann Künstler oder Wissenschaftler, die aber gegen den Druck dieser Institutionen, die sie als kulturell sind, nicht jeder Mensch ist von Hause aus kulturell geprägt, äh, arbeiten dann auf der Basis ihrer Einschätzung, was es für sie bedeutet von kultureller Trägerschaft ab zu hängen also von Eltern, von Gesellschaften, die, man, die einen ernährt haben, durchgebracht haben, über die Pubertät in die Ausbildung gesteckt hat, etc. Also unser Leben hängt von der Kulturleistung anderer ab, die Gnade äh, gewährt bekamen, der Meinungsfreiheit, der Ausdrucksfreiheit, etc., um als Autorität durch individuelle Autorschaft, das heißt also durch das Beispiel der individuellen Ohnmacht. Alles jenseits der Kultur ist Ohnmacht. Alles jenseits der Partei ist Ohnmacht. Alles jenseits der Wissenschaft ist Ohnmacht. Alles jenseits der Kirchen ist Ohnmacht. Welche Macht die Ohnmacht gewinnen kann. Dafür gibt es Großbeispiele. In unserer Generation war der Kampf von ein paar dürren Vietnamesen, die auf zurechtgeschnittenen Autoreifen, solchen Autoreifen, die sie als Latschen benutzten, die Weltmacht USA bezwungen haben. Das war die erste Demonstration der Macht der Ohnmacht, während die USA die Ohnmacht der Macht repräsentierten. Das hatte da eine politisch-gesellschaftliche Ebene. Das war immer schon gedacht, seit 200 Jahren, Sozialreformationen etc. War das gedacht. Was lehrt uns die Macht der Ohnmacht? Gegen die Ohnmacht der Macht. Denn dass die Ohnmacht der Macht heute dominant ist, dass niemand mehr die Ordnung garantieren, niemand den Frieden garantieren, niemand die Wohlergehen von allen garantieren, ist ja wohl klar. Ja, also bleibt nur die Frage, in welcher Weise sich die Ohnmacht durchsetzt. Und die Macht der Ohnmacht als Um sich schießen, Kalaschnikow-Gebrauch, als Mord in, in, auf allen Ebenen des, äh, der privaten Selbstermächtigung, äh, das führt ja nicht sehr weit, wie wir wohl alle wissen. Also käme es gerade darauf an, durch so etwas wie. Eine Kunstausstellung, eine Wissenschaftsdemonstration zu zeigen, wo heute die Macht der Ohnmacht, wo die Ohnmacht als Macht, nämlich sich selbst behaupten zu können, in der Individualität, in der eigenen Ausdrucksfähigkeit, in der Sprachfreiheit, in der Wahlfreiheit, sich zu behaupten.
1: Sie sagten im Nebensatz, jeder Mensch ist kulturell. Von Natur aus?
2: Natur aus, ja. Von Natur aus. Wir sind kulturell geprägt von Natur aus. Das heißt, von Natur aus sind wir auf kulturelles Leben angewiesen. Kein Mensch kann außerhalb einer kulturellen Gemeinschaft überhaupt zum Leben kommen. Er kann zwar irgendwie geboren werden, aber er würde keine drei Monate überstehen. Alle sind abhängig davon, dass sie in einer Kultur aufwachsen. Glaubensgemeinschaft, Sprachgemeinschaft, Kochgemeinschaft etc. Und dann kollidiert die, der Anspruch der Einzelnen, mit den Entscheidungen der Kollektive, man merkt plötzlich, oh, das ist aber blöd. warum müssen wir das so machen, wenn man es doch viel besser so machen kann. Also besser in verschiedensten Hinsichten, Zeit näher, mit weniger Aufwand, mit mehr Erfolg etc. Schon kollidiert man mit den Kultururteilen und dann beginnt man eigenständig zu denken. Dann erwirbt man auf Ausbildungsfähigkeiten für den Selbstausdruck, also für die Fähigkeit, etwas auch richtig auszudrücken. Man lernt zu schreiben, man lernt zu komponieren, man lernt zu philosophisch zu argumentieren, man lernt wissenschaftlich zu arbeiten. Und dann kommt man in den Status, sich selbst als Individuum behaupten zu können.
1: Ein schöner Abschluss ähm, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Sehr viel Wissen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Banzer. Hm. Ähm, wir haben viel dazugelernt. Ähm, es wäre sehr, spannend, mal zu erleben, wenn sie die Dokumenta 16 kuratieren würden mit diesen Ansätzen.
0: Ja, das war der letzte, der vierte Teil mit dem Interview mit Bratz und Brock. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne Kommentare, ähm, ob es euch gefallen hat und auch gerne eure Meinung zum, äh, zum ganzen Thema Dokumenta und ähm, ja, alles, was was, was Herr, Herr Brock, Herr Bratz und Brock angesprochen hat. Ähm, ja, Michael, möchtest du noch irgendwas auf irgendwas hinweisen?
1: Ja, wir sind gespannt, da in so eine Diskussion einzugehen und auch vielleicht mal von euch Vorschläge zu bekommen, welche ähm, Menschen aus der Kunstszene wir nochmals näher interviewen sollten. Ich bin da immer gerne offen für, wenn, mich, äh, wenn ich mir die Zeit zur Verfügung steht, auch weite Wege zu fahren, um dort interessante O-Töne einzuholen. Mir hat es großen Spaß gemacht mit Barzon, ähm, ein sehr intelligenter Mensch, diese anderthalb Stunden bei ihm zu Hause, war eine große Ehre für mich auch als Künstler, ihm zuzuhören und ähm, ja, wenn so ein Mensch ähm, ins Interview geht oder man äh, ihm zuhört, den unterbricht man dann auch nicht. Das sind so Sternstunden äh, auch für mich als Künstler, wo man einfach nur da
0: sitzt und zuhört. Das glaube ich. Okay, gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei.